1: Podemos anuncia que votará en contra de la reforma de la ley del solo si sí es sí si no hay acuerdo con el PSOE. Desde el Partido Morado piden negociar con los socialistas antes del martes, fecha en la que la norma se lleva a debate al Congreso. Una ley del solo sí es sí que ya ha provocado la rebaja de condena de más de 700 delincuentes sexuales y la escarcelación de al menos 74. En medio de este choque en el gobierno de coalición y en vísperas de las manifestaciones del 8M, Pedro Sánchez encabeza hoy un acto con Carmen Calvo y José Luis Rodríguez Zapatero mientras Podemos organiza otro con Irene Montero y Yone Belarra como protagonista, Ricardo Rodríguez.
2: Las pretensiones de unos y otros pasan por convertir este sábado en el pistoletazo de salida de la Semana de la Mujer con una parada el próximo martes en el Congreso, sin visos por ahora de que medie un acuerdo en extremis que aparque la latente tensión en el seno de la coalición ante la admisión al trámite de la reforma de la ley del sí es sí. PSOE y Podemos han decidido reproducir la división del movimiento feminista al organizar su actos ambos en Madrid. Pedro Sánchez izará su bandera con José Luis Rodríguez Zapatero y una nutrida participación de referentes como Carmen Calvo o Elena Valenciano. Los socialistas exhibirán músculo frente a los morados que intentarán marcar su perfil con una convocatoria encabezada por Irene Montero y Yone Belarra acompañadas además por la polémica cúpula del Ministerio de Igualdad. Así, los socios de gobierno están decididos a visibilizar sus diferencias con tintes electorales.
1: Además el Tribunal Supremo deja al diputado del PP Alberto Casero a un paso del banquillo por presuntos delitos de malversación y prevaricación por cinco contratos bajo sospecha adjudicados entre 2017 y 2018 cuando era alcalde de Trujillo. Recordemos que Casero con su voto por error permitió que saliera adelante la reforma laboral. Hace unas horas renunciaba a su escaño. Por otro lado seguimos pendientes también de las novedades del caso mediador. No hay de momento partes personadas en la acusación popular o particular, pero sí cinco peticiones que lo solicitan y varias de ellas piden cárcel para el señalado como cabecilla de la trama, el exdeputado socialista Fuentes Curbelo, conocido como el Tito Berni. De momento, la juez mantiene en prisión al general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas. Por lo demás, hoy continúa en Madrid el vigésimo quinto Congreso Nacional Provida, cuyo lema es En la Brecha. El objetivo es mostrar a personas e iniciativas implicadas en la valoración y la defensa de todo ser humano en contacto directo con las situaciones complicadas que ponen en riesgo la vida humana o atacan su dignidad, Ana Palacios. Europa vive de
3: espaldas a Dios. Jaime, mayor oreja exministro de Interior, señala el aborto como el principio de todos los males que vivimos ahora, como es la ley trans, la eutanasia o la diversidad familiar.
4: El aborto es la expresión de la esclavitud, modernizada la esclavitud también fue una moda dominante y fueron españoles que empezaron a advertir que todas las personas tenemos la misma dignidad, nos tenemos que liberar de una moda dominante que nos esclaviza y que nos obliga a pensar que el aborto puede aproximarse a la consideración de un derecho, un crimen nunca puede ser un derecho.
5: Dice
3: que muchos españoles comienzan a darse cuenta de todo esto y como la historia es cíclica, podríamos estar llegando al fin de esta etapa de crisis y decadencia.
2: Con la
6: fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado. Y todo listo para la clasificación del gran premio de Bahrein, Guillermo Diaz.
7: Y con un Fernando Alonso que ilusiona después de haber tenido el mejor tiempo en las prácticas libres de lo que será el primer gran premio de la temporada, consiguiendo mejor marca que los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez. Hoy a las 4 de la tarde será la clasificación clasificación y las sensaciones del Aston Martin de momento son muy buenas. Por su parte comienza la jornada 24 de liga con el empate a ceros entre la Real Sociedad y el Cádiz. Hoy se destaca el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla a las 9 de la noche. Simeone se ha mostrado ilusionado con que el Atlético se clasifique a Champions y llama a la afición a que siga apoyando el equipo. Entrar en Champions siempre es una ilusión ver a tu equipo en esa competencia y para llegar a esa competencia necesitamos de las cuatro patas que siempre nos han convertido en un equipo importante la jornada de sábado la inicia el Getafe, Girona a las 2 de la tarde, Almería, Villarreal a las cuatro y cuarto y Mayorca, Elche a las seis y media. Recuerda que tiempo de juego comienza a la una del mediodía.
1: Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE,
5: estar informado. Los Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
5: COPE. Estar informado.
7: Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario. En Poniendo las Calles Deluxe. A esta hora están pasando cositas,
3: ¿eh? Sí, 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 que están pasando cositas. Y hoy tenemos otro nuevo estudio de estos que nos encanta y que hace diferencias con las comunidades autónomas. Porque hay un informe eh, eh, que nos muestra qué profesionales son los más buscados en cada región de nuestro país. Y Pulpo, no tiene nada que ver una con otra. Mm. ¿Qué dices, bueno, pues podrían coincidir. Para nada. En cada comunidad autónoma se busca un perfil completamente diferente hay algunos que son como muy obvios y otros pues que yo por lo menos me ha generado cierta sorpresa uh -huh. eh, lo de la Comunidad de Madrid por ejemplo no chirría, lo que más se busca son trabajadores de banca, de seguros y de personal sanitario
2: esto no se podía saber. Claro, tú
3: imagínate, aquí tenemos hospitales regionales pues, eh, de, que son además de referencia eh, uh -huh. todos los centros de salud que se necesitan. Pues es como muy normal que en esta comunidad autónoma se requiera más que, que en otra. También lo el tema de la banca, de los seguros porque la mayoría de ellos pues tienen aquí la sede otros también obvios son por ejemplo el de Murcia son profesionales del sector agrario lo que sobre todo, claro, la huerta de Europa no pues claro. es normal que se busque mucho profesional del sector agrario en Cataluña tiran más por el tema de expertos en recursos humanos y marketing digital mm. vale está mm. ahí todo esto de las telecomunicaciones y demás el País Vasco demanda de forma incesante empleados para el sector ferroviario y metalúrgico o Canarias, que siendo una isla Pues nos parece normal que se necesiten Profesionales del handling aeroportuario Obvio sí Claro, es obvio <risa> Pero luego ya vamos viendo otras comunidades Donde dice, pero ¿y esto por qué? Por ejemplo, Extremadura Destaca en la construcción
7: Ah, claro.
3: Perfil ser. de construcción, algo puede que quizás ser. pues yo veía como más extendido en Andalucía, cuando uh -huh. hubo aquel boom inmobiliario, tú te acuerdas que era mucho la Costa del Sol, sí, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pues no, es Extremadura, donde más se demandan este perfil de obreros y de personas que manejan maquinaria de la construcción y demás. Y en Andalucía, lo que más se busca son perfiles. TIC, es decir, en tecnología de la información y de la comunicación.
8: Es ah, que es interesante.
7: Muy
3: interesante.
8: Desde
7: luego que sí. Mira Málaga, cómo ha crecido tecnológicamente. Eso hablando, es, ¿eh? Sí,
3: o sea, sí. Que... Es que lo de, lo, de Marca, lo de Málaga con el parque tecnológico mm. ha sido brutal. Y mm. luego tenemos Asturias. Mm. En Asturias, lo que más se reclaman son teleoperadores. ¿Por qué onda? no se es y tú dices pues buscan teleoperadores
7: pero y por qué? qué curioso
2: pues yo ¿no? ya
3: ahí he investigado porque he dicho pero yo aquí porque teleoperadores y no en otra parte del país mm -hmm. bueno pues porque se necesitan en Asturias muchos teleo teleoper teleoperadores porque en el Principado es donde más ha crecido el número de call centers mm -hmm. y también muchas empresas multinacionales que necesitan de estos centros compartidos y como están allí los call centers claro. pues necesitan teleoperadores claro. el otro que también me pareció curioso ha sido el de Galicia yeah. pues yo allí habría pensado la demanda de pescadores, ¿no?
1: Que Hombre, de
3: manera,
7: sí, pero y, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se está llevando? Los
3: caldereros.
7: Ah, pero, lo me
3: dice. Bueno, que también están relacionados con el sector naval y del metal, como por ejemplo los electricistas, los mecánicos y los soldadores, pero es muy curioso que lo que menos hay es caldereros, mm -hmm. y es lo que más se necesita muy curioso el mapa Super de España curioso. con respecto a los perfiles que se buscan de, del trabajo mm. nos vamos con la música vamos a escuchar a Héroes del Silencio Pulpo ah, porque sí, Enrique sí, sí, sí. Bumburi ha ah. revelado el motivo sí. por el que se ha tenido que retirar de los escenarios fue algo muy raro él empezó una gira y a los dos días no podía ni hablar pero no podía o sea no no había sí, manera voz, ¿sí, sí sí perdía la voz mm. y entonces eh, evidentemente canceló la gira y de hecho es que que los médicos le llegaron a decir, es que usted no sabemos todavía el motivo, pero ha perdido completamente la voz, vamos, no se puede seguir dedicando a esto, es que le dijeron que tenía que dejar los escenarios uh -huh. eh, la historia es que se ha hecho un montón de pruebas y ahora han descubierto el motivo de los problemas de garganta. Y Pulpo, sí. tú que también haces bolos yeah. y alguna vez te ves eh, sometido sí. a este producto, ten sí. mucho cuidado. No Al sé. parecer es el glicol. Y sí. tú, habrá gente que no lo conozca y diga, pero y el glicol, ¿por qué estás expuesto a eso? Bueno, pues es una sustancia líquida sintética que absorbe agua y que se usa en el humo que se, li que se libera en los shows en vivo para mm. generar niebla.
7: Uh -huh. claro, eh, ten en cuenta que sobre todo en los 90 se abusaba muchísimo sí. de, de estas máquinas pero es verdad que a finales de los 90 en el, el 99-2000 eh, salió un producto nuevo y ya no le ponían el glicol todos los que hemos trabajado, los que llevamos trabajando los escenarios desde hace un montón de años, reconocemos que eso lo hemos tenido que, que, que aspirar. Coger. Hombre, uh -huh. claro, lo hemos tenido que aspirar. Y había diferentes humos que nos sentaban mejor que otros, lo tengo que reconocer. Eso es un hielo seco, eso es un humo seco, te, de, te, te dejaba fónico y es verdad. Yo me acuerdo de estar actuando en muchísimas discotecas cerradas por aquel entonces donde se permitía fumar y es que enseguida en la voz, notabas que sufría un montón uh -huh. y, y, y te dejaba la boca súper seca, era una sensación súper extraña. Y yo me acuerdo que, que incluso en los contratos yo pedía que yo no tuviese máquinas de humo en el escenario. Normal. Porque yo sabía que eso deterioraba y hacía daño. Pero claro, si alguien no cae en ese momento, yo porque soy más raro que, que, que un perro verde, pues eh, te lo has tenido que tragar. Y los héroes del silencio, mm. en toda la vida solo hay que ver las giras de los, de los 80 y de los 90, claro. la de humo que han llevado siempre los escenarios.
3: En una nube y, todo, y todos los vídeos musicales, por ejemplo, los cantantes... Y, y tiene todo el sentido que sea malo porque lo claro. que más necesita la garganta es hidratación, hidratación cuando ¿no? la utilizas eh, si esto es algo que absorbe el agua uh -huh. es normal que, que, que bueno pues ahora eh, junto a Bumbunida y cómo veras van a empezar a salir otros artistas que el gran problema que han tenido ha sido este
7: uh -huh. pues eh, que la audiencia sepa que cada vez que ven a una banda a un grupo a un artista tocando desde atrás se ven unos ciertos humos pues eh, al menos antes eh, nos acabamos de enterar que se utilizaba el glicol y es lo que ha dejado sin voz a Bumburi. Es, es la vida del artista. Es así de claro. Gracias, mil gracias por estar en Cope poniendo las calles.
5: Escuchas Poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, el Pulpo.
5: Cope, estar informado.
7: Abrimos el teléfono gratuito del estudio y aquí está él. Es Pepe. Está currando. Pepe, buenos días.
0: Buenos días, Pulpo. ¿A qué te dedicas? Pues aquí estamos en el tractor poniendo los campos.
7: <risa> poniendo los campos, qué grande. Pero eh, cu cuéntame, ¿por, ¿por qué se trabaja el campo de madrugada? Mucha gente no lo sabe.
0: Pues en este caso yo presto servicios a los agricultores y cuando están amenazando lluvias y hemos tenido unas primaveras estos últimos años, que a partir del 15 o 20 de marzo no paraba de llover, quieren tener los campos a punto. Entonces para poder llegar y quedar bien con todos los clientes pues hay que hacer muchas horas. Es uh lo -huh. que tenemos, los autónomos. No, desde luego mejor que, sí. que teniendo a, Teniéndose a vosotros en la radio.
7: Pues oye, nos hacen las madrugadas mucho más amenas. Bueno, pues mira, eh, esto es algo recíproco, ¿no? Nosotros nos alimentamos de vosotros y, y vosotros de las cosas e historias que contamos en este, en este programa de radio. Pero me llama tanto la atención, la gente tendría que ser eh, más consciente de que todo empieza en el campo. To, to, todo, todo parte de ahí y, y el campo hay que cuidarlo, hay que mimarlo y sobre todo hay que trabajarlo. Hay mucha gente que de madrugada eh, se pone a labrar el campo y, y, y tú eres un, un claro ejemplo, encima ayudando a los agricultores.
0: Somos mucha gente y al final, los agricultores y el sector primario en general, como mínimo tres veces al día la gente nos necesita. Cuando uh -huh. abrimos la nevera, los productos que tenemos ahí salen del campo. Bueno. Nosotros somos fabricantes de comida y lo mejor que podemos hacer, porque ya que la gente que nos gobierna nos deja un poquito de lado, uh -huh. pues nosotros desde las redes sociales y desde programas como el vuestro, podéis pues mostrarlo y la gente así nos valora un poquito más.
7: Uh -huh. ¡Qué grande! ¿Cómo es tu tractor?
0: Pues yo llevo un tractor grande... En estos momentos llevo un equipo de, de, de nivelación, porque cada cultivo necesita unas pendientes de riego. Tenemos mucha tecnología, tractores que van con autoguiado, tractores con GPS, sobre todo para adelantar las faenas y prestar el mejor servicio y que les cueste mucho más barato los trabajos a los agricultores.
7: Uh -huh. Y Pepe, ¿dónde te encuentras? ¿En qué parte de España?
0: Pues estoy en un pueblo... En el cual tú tienes un buen conocido, estoy en Benaguacil, Valencia ah. Tienes aquí un amigo que se dedica a la luz, Roberto
7: Cabrero Roberto, hombre, Roberto, claro, un crack de persona eh, eh, Mira, el viernes voy a estar con él en el concierto de Seguridad Social en Valencia Es, ami es amigo en común, un buen tipo Sí, sí, es un muy buen tipo, de verdad que sí Pues oye, Pepe, ojalá nos podamos ver en algún día, nos podamos dar un, un abrazo Y que me des una vuelta en el tractor, me imagino que será amarillo, ¿no?, el tractor
0: No, el tractor es verde tractor Ah, es verde Es verde y la verdad que estamos
7: muy contentos con él. Tendrás un abrazo y por lo menos una malla de naranjas para que desayunéis bien en el estudio oh. una tostada de aceite. ¡Oh, qué grande! Por favor, nos haces el kit completo. Dí que sí. Pepe, <risa> cuídate mucho y, y de verdad, muchísimas gracias por ser un ponedor de calles tan activo y que, y que valora tanto y que se esfuerza porque tengamos un campo mejor. A
0: vosotros, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, tu hermano
5: Escuchas Poniendo las Calles.
0: Con Carlos Moreno, El Pulpo
5: tope estar informado
7: Nos vamos al cine para verlo con otros ojos Somos los mensajeros Reconquistad con nosotros
3: Vuestra mirada amorosa Entonces
1: Estaremos cerca de vosotros Y vosotros
7: Y hasta aquí, con larga gabardina negra y alas en la espalda, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
9: Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no alejarnos de los demás y a estar cada vez más cerca de ellos.
7: Jero, ¿por qué nos traes hoy tan lejos, tan cerca de Win Winters?
9: Pues mira, porque el destino me ha obligado a hacerlo. Tenía que elegirla sí o sí, porque uh -huh. resulta... Que tal día como hoy nacieron dos de los famosos no actores que participaron en esta singular película angélica eh, con la que el prestigioso cineasta alemán Wim Wenders dio continuidad a uno de sus grandes títulos, El cielo sobre Berlín, que por cierto finalizaba precisamente con el rótulo Continuará. Eh, efectivamente, tal día como hoy, de hace 92 años, el 2 de marzo de 1931, nació en Estrabol, Rusia, el abogado y político Mikhail Gorbachev, jefe de Estado de la Unión Soviética entre 1988 y 1991, cuyas medidas conocidísimas, liberadoras, eh, perestroicas, rasnos, le valieron el Premio Nobel de la Paz en 1990. Falleció en Moscú el 30 de agosto de 2021, con 91 años. Y en la segunda escena de Tan lejos, Tan cerca, casi que es el ángel protagonista de la película, ...observa fascinado a Gorbachev redactando un discurso... ...como si le estuviera sugiriendo ideas al oído, ¿no? En él Gorbachev se pregunta sobre el sentido de la vida... ...cita al poeta y, dip y diplomático ruso Fyodor Tchurchev... ...y entre otras cosas dice... ...no la sangre ni el acero, sino el amor debe guiar nuestras vidas... ...y la tesis está de moda esta cita... ...el rodaje de esta escena de Gorbachev, que nunca había actuado... ...por supuesto, en una película, se produjo durante un par de horas en un viaje que hizo a Alemania para una conferencia precisamente, y aceptó hacerlo por la insistencia de su secretaria particular, que debía sí. ser bastante cinéfila y gran admiradora
7: del cine de vendas. Sí, 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 no, desde luego que sí. ¿Y, ¿Y quién es el otro famoso no actor que se hace notar en Tan lejos, tan cerca?
9: Pues mira, el cantante neoyorquino Lurri, ¿Mm? que también nació tal día como hoy, exacto, que, exacto. Sí, que sí, hace sí. 80 años, o sea, el 2 de marzo sí. de 1942, concretamente en Brooklyn. Antes de fallecer en 2013, con 71 años, Reed se convirtió en el padre del rock alternativo, primero como líder del grupo de Velvet Underground y después en Solitario. Mm -hmm. Ha sido muy influyente en la cultura pop de las últimas décadas y en la película aparece primero intentando sin éxito componer una canción sobre la caída del muro de Berlín con el ángel Cassiel por ahí soplándole ideas. No sé si luego llegó eh, a componer alguna en concreto esto no lo he investigado luego en la película sale durante un concierto que debió dar ahí en Berlín con un tema bastante existencial que compuso para la película y que se titula ¿Por qué no soy bueno? ¿Eh? ¿Por qué no soy bueno? Why can't I be good? dice y finalmente eh, se ve que ha sacado propósito de su propia canción y se le ve dándole una ánimos al propio Cassiel cuando se ha convertido en ser humano y en un alcohólico vagabundo
7: Sí, eh, eh, ¿Sabes lo que pasajero Jero? Que eh, esta película deja muchas huellas en ese sentido no. Eh, eh, sobre todo ahora que estás lanzado Así que me gustaría saber eh, lo, el, el recuerdo que te trae o, o el que nos recuerdes a todos los ponedores El argumento de esta película De ese tan lejos, tan cerca
9: Pues mira, esta película, como hemos dicho Es una continuación del cielo sobre Berlín uh -huh. De 1987 En la que vendes hace una panorámica En mi opinión magistral del Be De Berlín antes de la caída del muro eh, los actores Bruno Gantz y Peter Folk repiten sus papeles como ángeles que se han vuelto humanos mientras que en, en la película En tan lejos, tan cerca mantienen su condición angélica Otto Sandler, eh, Natasha Kinski Willem Dafoe y James Ruma que fue su último papel cinematográfico uh -huh. Entonces ahora ya Berlín está recién unificado y por allí deambula casi el Otto Sandler que es el, el ángel de las lágrimas contemplando con su triste y ubicua mirada angélica la vida de los hombres ¿no? les gustaría ayudarles pero su misión se limita a ser observador y mensajero parece que le sopla cosas como he dicho antes sí. pero en, en realidad no actúa pero un día ya no puede evitarlo y para salvar la vida de una niña actúa y entonces sí. se hace realidad sus deseos íntimos de convertirse en ser humano entonces que inmediatamente descubre que no es tan fácil hacer el bien en su condición humana de ahí también la canción de, de Lourdes, ¿no? Y sufrirá en su propia carne las dolorosas consecuencias de su propia degradación moral. Eh, por eso, que, que hemos dicho antes, que acaba en la calle como un sí. vagabundo alcohólico. Eh, pero el destino también, la providencia divina, le ofrece la posibilidad de redimirse luchando contra el negocio de un tipo impresentable que intercambia ...vídeos pornográficos por armamento... ...de la antigua República Democrática Alemana. Uh -huh. Uh
7: -huh. Jero, ¿tú crees que es fiel la película... ...a los parámetros de, del cielo sobre Berlín?
9: Bueno, sí, pero con matices... Uh -huh. ...porque el punto de vista lo vuelven a aportar... ...diversos ángeles de la guarda... ...que era la perspectiva que hizo... Wim Wenders en el cielo sobre uh -huh. Berlín... ...que se quejan en esta ocasión... ...de que los seres humanos... ...han perdido la luz en sus miradas... ...en una clara referencia... ...a una visión religiosa de la vida... Además, subraya sin ningún pudor Benders, citando explícitamente el Evangelio según San Mateo, en, el, en concreto el pasaje capítulo 6, versículos 22 y 23. La luz de tu cuerpo es tu mirada, si tu mirada es pura, todo tu cuerpo se inundará de paz, si tu mirada es maligna, todo tu cuerpo quedará en tinieblas. Así empieza la peli, o sea que es muy nítido. O sea, en este sentido, y esta es la diferencia, tan lejos, tan cerca, es más explícitamente cristiana ...que todas las anteriores películas del cineasta alemán... ...y mucho más incisiva también en sus críticas... ...al individualismo hedonista posmoderno. ...de hecho, uno de los ángeles dice en la película... ...la gente cree que ha conquistado de verdad el mundo... ...cuando es el mundo el que ha conquistado a la gente, ¿no? El propio Bendes, en la rueda de prensa... Que presenté, ...donde presentó la película, que en Madrid yo tuve... ...la suerte de estar, afirmó que... ...en el cielo sobre Berlín, mis ángeles eran un recurso narrativo... Para mover la cámara como me diera la gana Pero esta vez son ángeles de verdad Es decir, dijo, nos quedamos todos Así un poco que se veía que lo tenía currado sí. Seres espirituales que sirven de intermediarios Entre Dios y los hombres eh, de, de modo que Marcó esta película claramente Un retorno de Benders Al catolicismo de su infancia Porque esos días, en una entrevista buenísima Que publicó El Mundo, por cierto eh, Reconoció, fui formado En el catolicismo Después perdí la fe durante mi juventud, pasé por el marxismo, las drogas, el psicoanálisis, el existencialismo, las religiones orientales y ahora he vuelto al cristianismo. Y se ve que esa película, tan lejos, tan cerca, eh, cambió su enfoque no respecto al cielo sobre Berlín. Es el mismo enfoque, por cierto, trascendente, eh, más que mítico o esotérico, que mantuvo la discutida versión estadounidense del cielo sobre Berlín. ...que es City of Angels de 1998... ...de Brad Simberlin con Nicolas Cage y Meg ...por cierto, después de esa rueda de prensa que he citado... Eh, ...este prestigiosísimo director de cine... ...iniciador, por cierto, y primer presidente... ...de la Academia Europea de Cine... ...y autor de películas de la talla de París, Texas... ...Hasta el fin del mundo, el final de la victoria... ...Buena Buenavista Social Club, que es una de las mejores... Eh, ...documentales sobre música cubana... ...Tierra de Abundancia, La Sal de la Tierra una de las últimas que es el Papa Francisco, un hombre de palabra, que era una larguísima entrevista con el Papa, pues yo claro, le, le hice una pregunta de esta es muy sofisticada, esta no te la cuento, ya te la contaré otra vez, uh -huh. pero me firmó un cartel de tan lejos tan cerca, dibujando junto a su firma el ala de un ángel. ¿eh? ¿Qué uh -huh. te
7: parece chulo eh? No, me parece muy chulo, es, es genial, es un es un gran recuerdo, ¿no? ¿Qué, qué tal la acogida tuvo esta película en su época, Jero?
9: Pues mira, tuvo una gran división de opiniones, seguramente precis por esto, por su explícito carácter religioso. Ganó, sin, sin embargo, el, el gran premio del jurado en el Festival de Cannes en 1993 y el, galado, el, el galardón a la mejor fotografía para Jürgen Jurs en los premios eh, del cine alemán. También fue candidata al Globo de Oro de 1994 a la mejor canción original, que es Stay, de U2, nada menos. Mm, Frente a aquella fue mal y en América del Norte solo recaudó un poco más de mil dólares. No he encontrado su reclamación mundial y su presupuesto, aunque no debe ser muy cara. Pero bueno, no creo que cubriera todos los gastos. Desde el principio la crítica también se dividió en dos posiciones bastante radicales. Los que la consideran una película fallida y pedante y tal, y los que seguimos pensando que es una película magistral. Sí, sí, en sí, Rotten sí. se nota esto, porque Hombre. son positivas el 58% de las 12 reseñas reunidas uh -huh. por una calificación media de 5, con ocho sobre 10. Yo uh -huh. sigo Pensando es una película de un ocho y medio.
7: Bueno, es tu puntuación y, y, y está muy bien. El rodaje, ¿qué tal fue?
9: Pues mira, se sabe poco de él, así que debió uh -huh. ser tranquilo. Como en el cielo sobre Berlín se rodó por toda la capital alemana esta vez, sobre todo más en la zona este de la ciudad ya unificada, en sitios muy emblemáticos. O sea, al que le guste eh, los viajes y vaya a Berlín es muy interesante porque hay algún artículo de ver sitios curiosos, donde él rodó, ¿no? Y luego, sin duda, al que le guste desvelar juegos de palabras y enigmas, eh, tan lejos, tan cerca, tiene unos cuantos, sobre todo religiosos y cinéfilos. Por ejemplo, la contraseña de autorización para ver la sala de seguridad, que es un sitio en el que sale la película, es el nombre de la productora de Ben de Road Movies. Eh, luego, el personaje de Willen Dafoe se llama Emmett Flesty. Es decir, time itself en inglés, el mismo tiempo, escrito al revés. ¿no? Uh -huh. Según ciertas tradiciones apócrifas, judías, cristianas y musulmanas, uh -huh. casi él es un arcángel conocido como el ángel de la soledad o de las lágrimas que observa cómo se desarrollan todos los acontecimientos en el cosmos sin poder intervenir en ellos. Y que preside, según esas tradiciones, la, las muertes de los reyes. Uh -huh. eh, en cualquier caso, según la tradición que sea, su nombre significa velocidad de Dios o oh Dios es mi ira. El nombre humano que elige casi él en la película es Car Angel porque Angel significa ángel al, en alemán. No creo que tenga nada que ver con un famoso pianista suizo del mismo nombre. Pero bueno, con Vendes todo es posible porque tira de todas sus referencias. ¿no? Por ejemplo, el nombre del barco eh, de la compañía del circo, que es importantísimo en el desenlace, se llama Alekan y el de su capitán es Henry Alekan, que es el el nombre del director de fotografía del cielo sobre Berlín la ahí uh -huh. un homenaje. Otros enigmas sucumbieron a las tijeras de Venders, porque tuvo que acortar una hora de metraje la película uh -huh. antes de presentarla en Cannes y luego le quitó otros 19 minutos antes de su estreno en sala. Sería uh -huh. interesantísimo ver todo ese metraje acortado. Uh
7: -huh. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, Jero. ¿Algo sobre la banda sonora de tan lejos, tan cerca?
9: Pues mira, es muy variada, muy interesante como casi todas las uh -huh. películas de Benders. Se compone de 20 pistas, dura 76 minutos y medio. Uh -huh. Hemos citado ya a Lou Reed, que canta White sí. Can't I Be Good, y, uh -huh. y Stay del grupo irlandés U2, que fue candidata al Globo de Oro eh, de 1994 a la mejor canción original. Sí, sí. Eh, y luego también incluye canciones y temas uh -huh. de Nick Capp, de Herbert, Ronnie Mayer, Simon Bonet, Johnny Cass, eh, James Severi, La Casa del Amor, Simon Bonet, Graham Rebel, que es un gran compositor de bandas sonoras, pero sobre todo... El grueso es la cantante y violinista estadounidense Lurie Anderson que está acreditada como compositora de la banda sonora original. Por cierto, que en 2008 Anderson se casó con Lurie y fue su esposa hasta la muerte de él en 2013. No sé si se conocerían en
7: esta película. Bueno, Jero, no tenemos tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
9: Gracias a ti, Pulpo y a todos los ponedores. Al ritmo de Lurie me marcho mm -hmm. con casi el, el ángel de las lágrimas. Sí, a soplar al oído de Vladimir Putin que no la sangre ni el acero, sino de la Debe guiar nuestra vida A ver si cuela Qué bonita cita Muchísimas gracias Cuídate
10: mucho On a morning from a Bogot movie In a country where they turn by time You guys strolling through the crowd like Pete to Laura contemplating his crime She comes out of the... She'll just tell you that she came In the air of the cat She doesn't give you time for questions As she locks up your eyes direction, completely disappears, by the blue top walls, near the market stalls, there's a hidden door she leads you to, these days she says, I feel my life, just like a river running through, the air of the cat.
2: es que al final del día es difícil descubrir algo nuevo. Se nos multiplican los ciberataques suplantando a bancos, a la DGT, a correos, a la agencia tributaria, a la seguridad social. Parece que nada ni nadie está a salvo. ¿Cuáles son estas nuevas amenazas? ¿Quién está detrás de estos ciberataques? ¿Cómo nos podemos proteger?
0: Efectivamente, los intentos de ciberestafas se están multiplicando como decías, ¿no? Por técnicas de phishing en correos, con mensajes cortos, SMS, incluso con llamadas telefónicas que nos llaman directamente.
5: Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de la tarde a once y media de la noche.
0: En la linterna de Cope.
5: Carlos Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
5: Cope, estar informado.
7: Es verdad que ya han pasado varias semanas desde el del primer temblor de tierra en la zona de Turquía y Siria. Y también, pues que. Hemos visto como el drama aumentaba con nuevas réplicas sobre una zona que ya de por sí estaba devastada, con toda la tristeza que nos inunda por las miles de víctimas, pues es verdad que seguimos buscando la parte esperanzadora y es pues todas esas personas que gracias al trabajo de los expertos en este tipo de catástrofes, pues han conseguido salvar la suya. Son personas que, que llevaban días bajo los escombros, que no han comido, que no han bebido nada, con temperaturas absolutamente gélidas y muchas malheridas que han sido rescatadas. Bueno, pues en esto quiero que sepas que han tenido mucho que ver los perros adiestrados para ese tipo de situaciones. Y por eso hoy... Hemos invitado a poner las calles a Susana Izquierdo. Ella es la presidenta de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros ESDP. Guía Canino también, e instructora de perros de rescate con más de 30 años de experiencia. Y además un amplio bagaje en intervenciones internacionales. Ella, por ejemplo, ha estado en contacto permanente con los compañeros de la, de la ESDP, que estaban, bueno, pues desplazados a Turquía y que han trabajado pues con las labores de rescate integrados en el Ericam de la Comunidad de Madrid Susana está ahora mismo como tú y como yo en este lunes 27 de febrero de 2023 poniendo las calles Susana, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Pulpo Lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena por el trabajo que lleváis a cabo y sobre todo porque habéis demostrado en muchas ocasiones que estáis salvando vidas
6: Hombre, eh, por supuesto que salva vidas y de hecho los perros son ahora mismo la herramienta más eficaz y más eficiente que existe para este tipo de trabajos.
7: Uh -huh. Fíjate, antes de nada, cuando nos ponemos a hablar de estos perros, Susana, eh, que además están muy bien preparados, ¿qué tendríamos que decir? ¿Es el adiestramiento? ¿Es la educación? ¿Cuál es el término más, más apropiado?
6: En realidad es adiestramiento porque se le está enseñando a realizar una tarea concreta bajo unos parámetros determinados eh, llamamos educación o consideramos educación la inserción del perro en un entorno urbano en una familia etcétera y las normas de convivencia que deben seguir para convivir adecuadamente en un entorno social
7: uh -huh. eh, susana por ejemplo desde la escuela española de salvamento y detección con perros eh, no sé cuántos perros habéis preparado para este tipo de acciones más o menos
6: bueno, aproximadamente tenemos eh, un flujo entre 8 y 10 perros preparados de forma continuada para diferentes tipos de especialidades porque no solamente trabajamos en la, en la búsqueda en situación de catástrofes, nosotros también actuamos en caso de que haya una persona perdida, en deslizamientos del terreno y riadas, o sea, tenemos diferentes eh, sitios de eh, especialidades de actuación con los perros, entonces en función de eso se preparan también los, los animales uh -huh. la mayoría son multidisciplinares es decir, que pueden hacer varias de estas disciplinas pero otros son especialistas uh -huh. Ya te digo, no, unos 8 o 10 perros solemos tener preparados para, para poder intervenir uh -huh. porque Susana eh, eh,
7: son, ¿son perros que, que van directamente a un grupo especializado? es decir, son perros que se sabe que van a ir a la UME, eh, otros que irán a la Guardia Civil a la Policía Nacional... O, o por ejemplo hay otras organizaciones que os los están pidiendo
6: no, en realidad nosotros somos una agrupación de voluntarios, uh -huh. es decir, todos mis compañeros, tanto mis compañeros como yo, somos voluntarios en, lo que está, en, la, en la actividad que realizamos. Uh -huh. eh, en, en, cada uno tiene su profesión y luego dedica su tiempo libre a trabajar con su perro y a prepararlo para este tipo de situaciones, porque no solamente es el perro, también el guía tiene que prepararse para este tipo de situaciones porque tiene que recibir una formación especializada y además valer para poder trabajar en estas, eh, en, en estas catástrofes y demás porque no todo el mundo tampoco vale para afrontar este tipo de, de, de experiencias
7: uh -huh. Son las 4.23 de la mañana 3.23 de la mañana en las Islas Canarias estamos haciendo radio en directo te recuerdo que el teléfono de este estudio es gratuito es el 950 60 06 eh, Susana, retomando contigo eh, entonces cuando hay una catástrofe y actúan estos perros ¿Tiene que ir alguien de vosotros al lugar o son las unidades de rescate de la UME, la Guardia Civil o Policía los que ya hay alguien preparado y acompaña a los perros?
6: normalmente nosotros no les acompañamos nosotros uh -huh. formamos parte, como tú bien has dicho la, en la introducción del ERICAM que es el equipo de rápida intervención de la Comunidad de Madrid uh -huh. y que es el que se dedica al tema a, a poder eh, trabajar en estas catástrofes, nosotros uh -huh. aportamos los perros y eso sí, los guías pueden pertenecer perfectamente a Policía Nacional, a Policía Municipal o a otros eh, cuerpos de, de seguridad, no necesariamente tienen por qué ser guías en, estas, en estos cuerpos, sino que nosotros les preparamos, aunque no sean guías caníbales. Para poder realizar este tipo de intervenciones Tanto a ellos como al resto de voluntarios Que no pertenecen a un grupo de este tipo uh -huh. Ahora sí, nosotros sí que damos por otro lado Formación a guías caninos Profesionales de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado de la UME y de bomberos por ejemplo, también a voluntarios de protección civil y de organizaciones ONGs uh -huh. entonces nosotros sí aportamos ese tipo de formación que pueden venir a formarse con nosotros y de hecho colaboramos intensamente con el Ministerio de Interior a través de la Dirección General de Protección Civil y impartimos cursos de formación para la Escuela Nacional de Protección Civil uh -huh. que llevan a formarse todos estos colectivos y nosotros les impartimos la formación uh
7: -huh. Me está diciendo Sergio Susana que está llamando ahora mismo mucha gente al, al teléfono del estudio, al 950-6006, y que le están preguntando mmm, si, si nuestra propia audiencia, si cualquier español puede pediros que le adiestréis a su perro.
6: A ver, puede perdernos cada extremo es un perro, pero eso realmente es una tarea bastante futil, puesto que eh, si no tiene un guía eh, preparado para poder intervenir y no pertenece a un grupo que mantenga ese entrenamiento y que realmente luego vaya, con el que luego vaya a intervenir, no vale de nada, porque un particular no puede acudir a una situación de catástrofe ni a una intervención mm -hmm. si no pertenece a un grupo acreditado.
7: Claro, tiene, tiene su lógica Susana. Mira, esta pregunta seguro que, que te la han hecho un montón de veces y la quiero compartir contigo aquí en, en Poniendo las Calles. ¿Sirve cualquier tipo de raza para este adiestramiento o, o tiene que tener alguna cualidad especial el perro y no importa tanto la raza?
6: No importa tanto la raza, uh -huh. nosotros normalmente testamos los perros, aunque sea un pastor alemán, no tiene por qué valer para este tipo de trabajo, ni un, y, y hay mestizos que no tienen raza que sí nos han servido, y de hecho nosotros tenemos algunos de ellos. Uh -huh. Por tanto, nosotros nos, nos dedicamos más bien a, a evaluar los perros como individuos y saber si tienes cualidades necesarias para poder ser adiestrados en este tipo de disciplinas. Uh -huh. Y de hecho, como te he dicho, como hay varias de ellas, hay perros que no sirven para, por ejemplo, hacer búsqueda en estructuras colapsadas, pero sí nos pueden valer para hacer búsqueda en grandes áreas. Claro. Entonces, ahí también el especializar a algunos de los ejemplares y a sus guías para determinadas tareas que igual son más idóneos.
7: Uh -huh. y, y, y Susana, cuéntanos a los ponedores cómo son los entrenamientos para adiestrar a un perro y, y que sea capaz de detectar que hay una persona bajo los escombros.
6: A ver, el entrenamiento se realiza siempre en positivo, uh -huh. digamos que el perro lo que espera encontrar de la persona que se supone que está sepultado o perdida es un reforzador, un refuerzo, en nuestro caso es el juego, uh -huh. entonces la mayoría de los perros cuando se les entrena se les enseña que la per a cualquier persona que él busque y que encuentre y la tiene que marcar de una determinada forma uh -huh. va a recibir un refuerzo importante para él y por tanto lo que hará será hacer extensiva esta, esta búsqueda o esta, o este interés por buscar a la gente después de unas señales que nosotros le damos que se llaman estímulos condicionados que le decimos a partir de este momento tienes que buscar una persona dentro de tu terreno que se te ha asignado de búsqueda y ahí cuando Ojo. llega la persona, él la va a ladrar o va a hacer marcaje pasivo dependiendo de la especialidad y se le va a reforzar con lo que a él más le gusta que pues, normalmente... Por regla general, es el juego, a través de una pelota,
7: uh -huh. a través de un motivador, depende. Uh -huh. eh, es increíble eh, estar escuchándote aquí en, en la COPE, en directo a las 4:27, 3:27 en Canarias. Susana, eh, nos lo cuentas francamente bien. Claro, eh, esto me invita a relajarme y a hacer preguntas un tanto extrañas, pero que seguro que en más de una ocasión alguien de los que me está escuchando en este momento, cualquiera de los ponedores, ha pensado lo mismo que yo. Yo no sé, Susana, si existe esa posibilidad uh -huh. de que. ¿un perro pueda llegar a distinguir cuando una persona está con vida o si esta persona ya es un cadáver? Eh,
6: sí lo diferencian. Eh, para, es, es, esto es una pregunta que nos hacen mucho, pero los perros de cadáveres suelen ser especializados en esto, en, en uh -huh. restos cadavéricos tanto en eh, restos humanos como, como situaciones como la que hemos visto, cuando ya no hay esperanza de vida, pues poder recuperar los cuerpos de las víctimas con más facilidad para, para la, los que realizan el desescombro uh -huh. y en, en nuestro caso como somos un equipo de emergencias, solamente enseñamos a nuestros perros a buscar personas con vida, y ellos aprenden a diferenciar las personas con vida de las personas eh, sin vida, uh -huh. porque los olores que se producen en unos y en otros Son absolutamente diferentes Claro. Eh, si quieres un ejemplo Para que uh -huh. el común de los mortales lo entienda sí. Si a ti te dan a oler, por ejemplo Con los ojos vendados una fabada recién hecha uh -huh. Con todos sus componentes, pues caliente eh, tiene un olor y si luego te pone una fría, tiene otro olor to totalmente diferente. Claro. Y muchas veces no sabrías que es un guiso por matices, pero no sabrías que es realmente, si es una fabada, si es un cocido, que es. Wow. Pues algo parecido, ¿no? Uh -huh. Los perros están acostumbrados a buscar solamente supervivientes, que es lo con lo que entrenan. Y los perros de restos eh, humanos y, y cadáveres están eh, entrenados mediante la detección y la búsqueda de este tipo de restos exclusivamente.
7: Me encanta, me encanta cómo, cómo nos lo cuentas y, y sobre todo, vuestra responsabilidad. Realidad, es, esto es apasionante. Y, y, ¿Y todo esto es gracias al olfato o por vuestra experiencia hay, hay algo un poquito más al fondo?
6: A ver, normalmente lo hacen a través del olfato. Lo que sí es cierto es que algunos ejemplares en un momento dado pueden apoyarse, por ejemplo, en el oído. Si escuchan a la víctima quejarse, como nos ha pasado algunas veces, uh -huh. pues el perro eh, registra la zona que sea, se queda escuchando atentamente y muchas veces son capaces de escuchar a las víctimas. Cuando nosotros no somos capaces de hacerlo Porque ellos tienen un oído mucho más fino Pero en general prácticamente todo lo hacen a través del olfato En este caso el trabajo uh -huh. eh, Porque lo que buscamos es eso precisamente No signos de vida a través del sonido Que puede haber sonidos que le puedan confundir Sino a través precisamente del olfato Que eso es inconfundible para ellos
7: uh -huh, Desde luego que sí Susana, eh, son las cuatro y media Las tres y media en Canarias eh, ¿Cuál ha sido el caso que más os ha asombrado De todos los rescates que, que han hecho los perros Que han pasado por vuestra escuela?
6: y pues eso sería, sería un complicado, poco complicado ¿no? porque después de tantos ya, años la verdad es que eh, lo, lo, los, normalmente los rescates más emotivos son los de los niños porque eh, pues, eh, pues, posiblemente por la sensibilidad que tenemos hacia los menores uh -huh. y sobre todo hacia los niños de corta edad, pues es lo más, lo más complicado para nosotros a nivel emocional. Y la verdad es que cuando hemos tenido rescates de, de niños ha sido lo, la parte más emotiva uh -huh. y también teniendo en cuenta que muchas veces nuestros perros tienen grandes dificultades para poder detectar estos olores. Es decir, nosotros trabajamos con un rango de olores eh, que son los voluntarios que normalmente se, de, las, de los que disponemos para poder trabajar con los perros en búsqueda uh -huh. que van pues, desde los 17, 16 años, quizás 12, hacia arriba hasta pues aproximadamente los 50, 60, 70 años. Uh -huh. Pero los rangos que se quedan por encima y por debajo sobre todo el de los bebés y los mm. niños muy pequeños, suelen tener una diferencia de olor muy importante para los perros porque la actividad hormonal y otro tipo de olores no se presentan en estas en estas edades. Mm. Lo mismo que los octogenarios y los nonagenarios. Entonces, el no poder disponer de este tipo de, de, de víctimas, entre comillas, simuladas, para que los perros se acostumbran a este tipo de olor, hace que restringamos bastante, los o sea, que tengamos menos posibilidades de que el perro tenga éxito en la búsqueda de este tipo de, de figurantes, de, mm. de menores y de personas muy mayores mm. entonces en ese, en, en, para nosotros es muy importante que cuando los perros realizan este tipo de trabajos eh, eh, ver que, que, que funcionan los entrenamientos y, y aparte de eso la emoción que tienes cuando, cuando se produce un rescate de este tipo
7: bueno, me parece increíble lo que nos estás contando Susana, eh, 432 mm, me parece increíble a lo que os dedicáis lo que hacéis y la responsabilidad que tenéis pero hombre, más o menos nos has contado ya, pero sí que me gustaría Susana, por favor mm, y, y la verdad es lo quiero conocer personalmente ¿Qué es lo que tú sientes, Susana, cuando cuando tus perros, por ejemplo, participan en estas misiones con resultados tan positivos? Porque, al menos yo, yo, yo creo que me emocionaría, yo creo que tiene que ser algo que va a marcar el resto de tu vida. Todo esto debe ser como, como muy emotivo, ¿no?
6: Sí, hombre, siempre, siempre. Fíjate, nosotros trabajamos, pues todo el año estamos disponibles si se nos llama para cualquier tipo de intervención. Uh -huh. Y nuestros voluntarios, date cuenta que tienen que tener la posibilidad de, de abandonar sus trabajos, su vida cotidiana para irse a la otra parte del mundo para poder hacer este tipo de, de, de trabajos. De, de y, y dan, dan su tiempo y dan su, todos, todo su amor y todo su su, su bien hacer para trabajar con estos perros durante todo el año y durante durante muchos años e incluso varias generaciones de perros para poder hacer este tipo de trabajo y y darlo a los demás, ¿no? Sin ningún interés, simplemente el hecho de que en un momento determinado, pues otros medios que no llegan o no alcanzan para poder salvar la vida de estas personas, nosotros como voluntarios podemos hacerlo. Y eso es la mayor satisfacción que podemos tener y la que obtenemos realmente al fin y al cabo cuando estamos trabajando. Uh -huh. Es decir, salvar una vida vale solamente eso, sí. el, el poder, el, o sea, el, el trabajo de, de todos los años que podamos llevar funcionando con los perros, porque los rescates no se hacen todos los días, mm. ni hay catástrofes todos los años mm. entonces pues, en la, cada vez que surge una situación en la que puedas aportar este granito de arena, por pequeño que sea para nosotros es un orgullo y vale la pena todo el tiempo y todos los esfuerzos que empleamos en ello.
7: Me estás emocionando o sea, yo, yo soy calvo, pero, pero se me ponen la, los pelos de las piernas y de los brazos de punta, porque es tan bonito lo que cuentas, es tan bonito lo que conseguís es tan bonito cómo lo cuentas, Susana que, que merece la pena que con mucha pausa en este programa de radio, que es el primer despertador de la radio en España, que se llama Poniendo las Calles, pues le estamos dedicando esto a algo tan bonito y tan necesario, ¿no? Y, y no te quiero quitar más tiempo porque son las 4.34 y es, es bastante pronto o bastante tarde. Pero ya para terminar, Susana, estamos hablando de perros, pero estos canes. Es verdad que tienen sus nombres y para cuando vosotros son, bueno, como parte de vuestra familia, podríamos decir, y sé perfectamente que cuando van a una misión, si os encaje un poco el corazón, hay que decir que son verdaderos héroes porque en ocasiones cumpliendo con su misión hay perros que llegan a perder la vida, esto por ejemplo ha ocurrido en Turquía. Y claro, Susana, es que me imagino que cuando se van también estáis deseando que regresen y que además lo hagan en, en buen estado.
6: Está claro, tanto los guías como no. los perros, porque ponen su vida en juego ambos. Daros cuenta que muchas veces cuando, se, cuando afrontas este tipo de misiones siempre tienes un riesgo implícito. Eh, bien por la zona en la que vas a participar, por ejemplo nosotros eh, cuando fuimos a Haití, eh, la sensación de inseguridad era era grande porque porque no es una no es un, es un lugar que en cierto modo es peligroso, que están en conflicto social continuo y tienes esa parte y luego pues el, el, el pesar no es el pesar, sino la precaución de que siempre mandar a tu perro a trabajar en una zona en la que pueda haber una réplica y puede quedar debajo del escombro, pues siempre es una cosa a tener en cuenta. Pero es el riesgo que, que tenemos todos los rescatadores, profesionales y voluntarios. Nos ponemos al servicio de los demás asumiendo este riesgo y desde luego, hombre, nuestros perros, que además son nuestros perros de casa, no son perros eh, que, 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 que tengamos específicamente para esto, sino que son nuestras propias mascotas claro. eh, seleccionadas para este tipo de trabajo, pues aún más la preocupación, de hecho muchas veces, gracias a Dios esto es muy raro que ocurra, que pierdan la vida ningún rescatador, ni humano, ni canino, uh -huh. pero sí es cierto que a veces se hieren, o tienen lesiones, alguna vez hemos tenido alguna precipitación de alguno de los perros desde algún piso en alguna estructura semi derruida y hemos tenido pues una urgencia grave pues todo esto pues sí que sí que es un riesgo y además puede contener como consecuencia no solamente que el perro pueda hacerse daño sino que eh, pones en juego la operatividad del perro después de tantos años de trabajo Qué
9: interesante
8: Qué
6: se juega mm. mucho cada vez que entrenamos o que trabajamos con los perros sobre real porque es un riesgo que aunque sea asumido no deja de ser un pesar el hecho de que ocurra algo de esto cruzamos los dedos para que no tengamos que lamentar Ninguna,
7: ninguna baja en ninguno de estos sentidos uh -huh. es impresionante Susana, no te quito más tiempo eh, yo quiero recordar a los ponedores que eh, hemos estado hablando con Susana Izquierdo es la presidenta de la Escuela Española de Salvamento y Detección de Perros ESDP guía canino y, y además es la instructora de perros de rescate Susana, te agradezco con el corazón mmm, bueno, pues todo lo, a lo que te dedicas a lo que hacéis y sobre todo gracias por habernos ayudado a poner las calles en el día de hoy
6: Gracias a vosotros por dejarnos voz y si no te importa, uh -huh. quería hacer un, también un agradecimiento a todos aquellos eh, empresarios y uh -huh. a todos aquellos jefes de mis voluntarios que les permiten y les facilitan el poder acudir a estas situaciones uh -huh. y bueno, pues que, que es muy importante, sobre todo para las víctimas y para el esfuerzo que ponen el día a día.
7: Uh -huh. Genial, pues desde aquí por supuesto que sí que puedes utilizar estos micrófonos para agradecer a esa gente que hace posible tantas y tantas cosas.
5: Carlos Moreno, El Pulpo.
7: Poniendo las calles. Cope, estar informado. Me encanta esta sintonía para darla del pulpo a Carlos Herrera, que él comienza a las 6, pero siempre se asoma por aquí para recibir una ración de pulpo. Herrera, buenos días. Sí. Fíjate, hoy hace un montón de años, en concreto te voy a decir la cifra, eh, son 55 años en los que el Gran Elton John eh, lanzaba lo que sería su primera gran canción. Era el 68, se editaba este I Feel loving to You.
4: Cuánta no, no, fíjate, había de eh? no me acordaba yo. Anda. Es, es una sabrosa canción.
7: Sí, señor. Canción, ¿Verdad,
4: Herrera? Muy bonita canción, sí. Muy de la época, ¿eh? sí.
7: Pues aquí nacía todo. Aquí nacía una unión que les ha funcionado muy bien, que es Bernie Topping, Reynald Dwight, lo que es lo mismo Elton John, pues componiendo uno la música, el otro la letra, y empezando a cosechar muchísimos éxitos. Esta canción, que sepas que no se llegó a editar hasta 1992... Esta fue un poco la cercanía a las compañías discográficas Pero aquí nació esa unión Aquí demostraron que juntos sumaban mucho Que iban a hacer muy buenas canciones Y aquí comenzaba esa unión Donde tenemos que agradecer a esta pareja Pues a haber cosechado tantos números uno Y canciones tan buenas
4: Fíjate que en Carrerón empezó este, este hombre en sus inicios, a alguien no le hicieron demasiado caso. Bueno, yo creo que a los a, a muchísimos grandes genios no les han hecho mucho caso en su principio. Mm -hmm. eh, hasta que un buen día alguien descubre que efectivamente son genios. Y que los genios eh, pueden ser muy rentables si se saben utilizar. Un, es verdad. verdad. Evidentemente por una compañía, ¿no? Mm -hmm. Y eso ya se pasó con el tronchón. No sé si has visto la película Sí, sí la he visto sí, ahí, ahí se resume bastante bien se, se cuenta muy bien, sobre todo si te das cuenta
7: es que tanto uno como el otro estaban apartados ¿no? de la música, uno pues hacía música pues primero muy rockera un poco perdido aquí el Tonjo en, en ese sentido y el otro que, que escribía cosas y, y pequeños panfletos de, de información musical que le tenían apartado en un rincón en una empresa hasta que ya les unen y le dicen oye, ¿por qué no le compones la letra de las canciones a la música que este el Toñón está haciendo, Bernie Tapin ahí comenzó a brillar y qué obras musicales nos regalaron. Eh? Uh -huh. Uh
4: -huh. Cierto, cierto, maravillosas.
7: Grandes canciones que hoy cumplen años, esta sin duda cumple 55 años y, y sobre todo nos quedamos con el dato de que era el comienzo musical de, de este genio al que en este programa de radio pues mencionamos un montón de veces, que es el Don Jonas. Yo no sé de Harry, de Harry Belafonte. Me gusta Herrera.
4: mucho Harry Belafonte. Que, ¿En serio? Eh, además qué elegante es Muy Harry Belafonte. Eh. Uh -huh.
7: Pues hace 96 años que nacía este genio de la música. Es un tío que, por ejemplo, Michael Jackson eh, eh, sentía auténtica adoración por él y por sus composiciones. De hecho, fue una de las voces principales del We Are the World. <tose> Este Harry Belafonte le llamaron cariñosamente el rey del calipso porque fue el, el, el impulsor de, de esos preciosos ritmos jamaicanos. En eh. Jamaica hay una música maravillosa y en aquel momento, pues este fue el, el que lo impulsaba y el que consiguió meterlo en las listas de los éxitos que se producían en aquellos años. Mm. El gran Harry Belafonte con este Banana Boat Song, un temazo que, que dejó ahí y, y que a día de hoy, oye, nos sigue produciendo cositas cada vez que lo escuchamos. Uh -huh. ¿Y por qué no acordarnos hoy de que en circunstancias normales hoy el gran Glenn Miller estaría cumpliendo 119 años, Herrera? Este sí que fue un genio.
4: ¿eh? ¿Cuántos estaría cumpliendo?
7: 119 años. Nació en 1904. Madre mía. Un gran músico de jazz. Durante los años 30 y 40 pues fue muy popular con su banda de swing. Yo creo que este hombre le puso el sonido a Norteamérica durante aquellos años.
4: ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Durante eh, las entreguerras y durante. Le, le dio el sonido efectivamente a América.
7: ¿eh? Sí, señor. Sí, señor.
4: Sigue siendo una delicia ver las cosas de. Ya Miller, ¿eh? Sí, señor. Pero son fiestas, esto. Hombre, esto
7: es una fiesta, una canción bien colocada, un tema, eh, provocas movimientos bastante importantes gran Glenn Miller se nos fue en el año 1944, pero ¿por qué no acordarnos hoy de, de este gran genio de la música? ¿Verdad Herrera?
4: Sí señor, en un accidente de aviación ¿no? Sí. Es
7: correcto, sí. sí. Me, me da mucha rabia cuando tú lo sepas lo que te voy a poner y sí. que me aportes estos datos que me, de, me descolocan aquí.
4: Claro, es, que, es que como soy muy leído claro. <risa>
7: claro, también es verdad es verdad. Ahora ¿Vale? te toca a ti Herrera.
4: Bueno. es ¿Veis que dijisteis?
7: Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerdan como el perfume te lo damos, todo concentrado. Sé feliz.
11: Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Baby's in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches. Sleep on the love seat. it keeps saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food standards. The other in the bag with the rerun shows and the cocaine nose jug The daytime crap of the folk singer's club He hung himself with a guitar string A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing If I can't write, if you can't relate Trade the cash for the beef, for the body, for the hate And my time is a piece of wax Falling on a termite It's choking on the splinters So
8: El proyecto de orden ministerial que cambia la estructura del grado de magisterio ha provocado una reacción crítica de los especialistas. La Real Sociedad Matemática Española ha criticado que el Ministerio de Universidades proponga reducir la formación obligatoria en matemáticas a una asignatura de 6 créditos, 60 horas, de un total de 240 créditos. Los maestros de primaria se formarán las mismas horas en diversidad afectivo-sexual que en matemáticas. Hace 10 años se evaluaron los conocimientos de maestros españoles en matemáticas y la conclusión fue que estaban por debajo de la media internacional, tanto en conocimientos como en didáctica de la matemática. Los planes de estudio de las escuelas de magisterio españolas no tratan de forma equilibrada los distintos dominios del conocimiento y predominan los contenidos pedagógicos. El 52% de los profesores españoles asegura que no está lo suficientemente preparado en el contenido, ni en la pedagogía, ni en la práctica de las materias que enseña es una de las conclusiones de una encuesta internacional sobre enseñanza elaborada por la OCDE. No es solo un problema en la formación inicial, también es insuficiente el desarrollo profesional y el trabajo colaborativo de los maestros españoles. La regulación de la enseñanza se ha convertido en un terreno de confrontación ideológica sin que se aborden problemas acuciantes. Y si no cuidamos la formación de los maestros, no tendremos buena educación. Son las seis, las cinco en Canal.